0: Je suis en train d'écrire un film, un scénario. Euh, je suppose que c'est la même chose puisque jusqu'ici tout ce que j'ai écrit, je l'ai filmé. Euh, j'ai même filmé euh, davantage de choses de, que, que j'ai écrites puisque j'ai écrit je crois six films et j'en ai, ai fait 13. Euh, je je n'écris pas beaucoup, je n'ai jamais été un type à écrire à tout bout de champ, je n'ai jamais écrit pour un oui pour un non. Alors, euh, bon, alors en, en ce moment, j'ai j'écris un film, euh, mais euh, je ne vous en parlerai pas parce que je ne sais pas s'il sera. Alors, je vais je vais vous dire comment comment se passent mes, mes journées. Euh, voilà, alors, euh, je me suis réveillé ce matin, comme euh, tous les autres matins, enfin, en tout cas, je suppose que je me réveille tous les, tous les matins, quoi que je ne regarde pas l'heure, et puis j'ai écouté, s'il y avait des messages sur mon répondeur automatique qui marche en permanence, j'ai écouté et j'ai entendu un message que, que, que voici.
1: Salut Hostage, c'est Douzka. Il est 6h-5 je suis à la gare du Nord. Je m'en veux pour un grand, grand voyage. J'espère que tu écouteras bien, bien ce message et que tu garderas près de ton cœur. Tu m'entendras comme ça te parler fais bien attention à toi, je t'aime énormément, je t'aime beaucoup, je t'aime tout simplement, alors tu prends bien soin de toi et ne fais pas de folie de ton corps, je penserai souvent à toi, dans tous les moments bien je penserai à toi et je t'écrirai souvent, je te prends dans mes bras hein et je te serre sur mon cœur. je te fais des baisers doux, très tendres, hein. tu m'entends, c'est Douchka, Douchka qui est à la gare du nord et qui prend le trans sibérien qui s'en va pour un grand grand voyage, salut, salut
0: Après ça, j'ai je je, relu la première séquence du film, que du scénario que je suis en train d'écrire. Il s'agit d'ailleurs d'un seul plan. Alors la séquence, la, la voici, je, je la lis. Une chambre, la nuit. La télévision est allumée, passe n'importe quel programme. Sur une table basse, une lampe est allumée, recouverte d'un voile. La lumière est douce. Sur le lit, Charles, tout habillé, dort. Il a gardé ses lunettes noires. À sa droite, de l'autre côté du lit, une autre lampe est allumée. À sa gauche, sur le lit, le téléphone. Le téléphone sonne. Longtemps. Charles tend péniblement la main vers le téléphone. Il décroche l'appareil, mais n'a pas la force de le porter jusqu'à son oreille. Il le lâche, se rendort. La télévision continue à faire du bruit. Fermeture fondue. Alors après, j'ai essayé de rédiger une déclaration d'intention à propos de ce film. Car quand on écrit un film, il faut toujours dire ses intentions à l'avance. Alors euh, la voici, je vous la lis. Une séquence égarée, bobine retrouvée dans un souterrain, première et ultime pièce d'un puzzle impossible, ou encore Lambeau arraché à un ensemble supposé irrémédiablement perdu et n'ayant d'ailleurs jamais existé. Sans suite, sans fin, sans rien. Et donc, sans ouverture ni développement, un film qui s'appelle « L'oiseau des vacances » pourrait être un film d'effet. Dessous, je donne la définition de « d'effet Alors, « de point, donnant à voir l'inachevé, l'infini, le manque à perte de vue. Alors, pendant que j'écrivais cela, le téléphone a sonné. Je n'ai pas répondu. Mais après, j'ai écouté le message qu'on m'avait laissé. Eh bien, eh bien, eh bien, le voici.
1: Allô, c'est Sylvie. Il est inutile que tu décroches. Écoute seulement ceci. Tu as appelé Marlène cette nuit trois fois. Tu l'as réveillée. À cause de ça, je ne te verrai pas pendant un mois. Et si ce sera ce renouvelle, une seule fois, on t'envoie les flics. Compris
0: Voilà, euh, ce message était assez peu audible, mais euh, c'est peut-être préférable. En tout cas, je ne sais pas si c'est dû à la, à la ferveur, à la passion de la personne qui parlait, ou à la médiocrité de mon répondeur euh, enregistreur. Douchka m'a demandé d'écouter souvent son message, mais j'ai aussi son image chez moi, dans le seul film que nous avons tourné ensemble. Elle, euh, Dans ce film, elle ne dit qu'une phrase, mais c'est une phrase que j'aime bien. Lansdal raconte longuement une histoire pas très propre et Duskal lui pose une question. Cette image, je la garde enfermée dans une cassette et je la reverrai quand je voudrai, le jour ou la nuit.
2: Le sexe n'est montré qu'à un certain moment, quand il est acquis qu'on se plaît suffisamment pour au moins passer une nuit ensemble. Et le sexe de la fille qui habitait chez moi, il me plaisait. Mais il me plaisait pas à ce moment-là, parce qu'il était conjugal, il était domestique. Et ça n'a strictement rien à voir avec un sexe qui est vu sans le savoir. Et quand on ne voit que ça, sans voir le reste, là, il n'y avait strictement aucune relation humaine, c'était direct. Non, ce que je voyais, c'était que non seulement le sexe n'a rien à voir avec la morale, ça, c'est connu depuis longtemps, mais même avec l'esthétique.
1: Mais avez-vous essayé de dire à une femme qui sortait votre
2: sexe me plaît. Oh non, parce que c'était déjà difficile de toutes les façons. Je faisais déjà un tel travail pour arriver à avoir le sexe que j'allais pas continuer à faire ce travail pour ensuite l'aborder au risque de me faire jeter, l'emmener dîner et l'emmener au cinéma.
0: J'aime bien dans les films quand les gens parlent longuement et surtout quand ils racontent des histoires. On me dit que ce n'est pas très cinématographique, euh, les histoires, il faut les illustrer. Moi, je préfère euh, voir le visage de quelqu'un qui raconte cette histoire, une histoire. Et dans le film que j'écris, une fille raconte une histoire, euh, l'histoire d'une autre fille. C'est une scène qui se passe dans un bistrot ou un restaurant. Elle est avec deux ou trois amis et elle raconte euh, cette histoire. Cette fille était avec un Jules depuis 4 ou 5 ans. C'était le grand amour de sa vie. Lui habitait à la campagne et elle habitait Paris. Elle ne voulait pas vivre à la campagne. Alors, il ne se voyait pas tout le temps. Et d'autre part, lui voulait avoir un enfant et elle ne voulait pas. Un jour, il était à la campagne. Elle devait aller le rejoindre. Et alors, elle sent quelque chose, une espèce d'intuition. Elle pense qu'il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas quoi. Elle t'inquiète. C'était peu de temps, juste avant de le rejoindre. Elle était si inquiète qu'elle téléphone. Elle tombe sur une fille, une copine à elle, qui lui dit "Écoute, il faut qu'on te dise parce que au fond tout le monde est au courant. Mais Yves, c'est le nom de garçon, est avec une fille depuis quatre mois. Elle est enceinte et il va se marier. Alors ça, ça a été le coïncidable de sa vie. Elle a été tellement sonnée que pendant quinze jours, elle n'arrêtait pas de répéter du matin au soir et du soir au matin 'Ma vie est foutue, ma vie est foutue, ma vie est foutue, ma vie est foutue.' Chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle disait 'Ma vie est foutue.'" Elle était seule à Paris, dans un petit studio, d'où elle devait déménager. Des gens devaient venir visiter. Et un matin, elle a pris la décision, la décision très ferme, d'en finir et de se tuer. Elle est allée acheter des médicaments, et elle a tout préparé. C'était enfin l'après-midi. Elle était décidée à les absorber le soir même. Elle avait laissé une lettre. À ce moment-là, on sonne à la porte. C'était quelqu'un qui venait visiter le studio. C'était un mec, et ce mec était extrêmement beau et très très sensuel. Le genre de type qu'on rencontre quelquefois et qui donne immédiatement envie de faire l'amour avec lui. Il a visité le studio et finalement ils ont passé la nuit ensemble et ils ont fait l'amour ensemble. Le lendemain matin, en se réveillant, elle lui a dit, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. Le type se demandait ce qui arrivait. Il ne voulait pas la croire. Alors elle lui a dit, si, si, je vais te montrer. Et elle lui a montré les médicaments, la lettre et tout. Finalement, il est resté plusieurs jours et ils sont toujours ensemble. Le téléphone a sonné, mais il n'y a pas eu de message. L'après-midi s'est passé, puis le téléphone a ressonné. Il y a eu un message.
1: Allô, Jean Réponds-moi, c'est Sylvie. Réponds-moi si t'es là. Je sais, j'étais très méchant tout à l'heure, mais j'ai pris des trucs qui m'ont rendu... Tu sais, j'ai pris des trucs qui m'ont rendu malade. J'espère que tu m'en veux pas trop. Moi enfin, aussi, tu peux m'en vouloir. Tu m'en veux. J'espère que tu me pardonneras.
0: puis j'ai écouté des chansons de Charles Trenet, ce cinéaste optimiste. Il y a une chanson qui me redonne toujours du courage quand je suis triste, la fin surtout, surtout la fin. J'entends alors comme une voix qui murmure, je ne sais pourquoi, des rengaines, toutes me redisent dans leur refrain ces mots qui me font à la fin. Peineux. Que viens-tu chercher en ces lieux, toi qui s'en fois fille des adieux à l'enfance, c'est toi la branche de bois mort, c'est toi l'oiseau, la mer, le port les
1: vacances.